Bom dia, amados ouvintes da leitura de Era Bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2014. O meu nome é Richard e é um prazer imenso de estar aqui com vocês. E hoje nós iremos ler o livro de Gênesis, capítulo 41, começando do versículo 17 ao capítulo 42, versículo 17. E nós estamos usando a tradução ao meio da revista e corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Então disse Faraó a José, Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras sete vacas subiam após estas, muitos feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras sete vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conheciam que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho, e eis que dei de um mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas, e eis que sete espigas secas, miúdas e queimadas, do vento oriental brotavam após elas. E as sete espigas miúdas devoraram as sete espigas boas, e eu disse aos magos, mas ninguém ouve quem me interpretasse. Então disse José a faraó, O sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a faraó. As sete vacas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um só. E as sete vacas magras e feias avistas que subiam depois delas são sete anos. Como as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental, Serão sete anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer mostrou a faraó. E eis que vem sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado duas vezes a faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o oponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos da fartura, e ajunte em toda a comida desde os bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, será o mantimento para provimento da terra, para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos, Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Pois que Deus se fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais faraó a José, Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, Ajoelhai! Assim, o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse faraó a José, Eu sou o faraó, 
Porém, sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó ao nome de José Zavinate Panéia, e deu-lhe por mulher a Senate, filho de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos sete anos de fartura as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor da casa-cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não ouviu minha oração. Nasceram a José dois filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Senete, filho de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram os seus sete anos da fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a faraó por pão, e faraó disse a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, Por que estáis olhando um para os outros? Disse mais, Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descer até lá e comprar-nos trigo, para que vivamos e não morramos. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que ele não se ceda porventura algum desastre. Assim, vieram os filhos de Israel para comprar, entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes, De onde vindes? E eles disseram, Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes, Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram, Não, Senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento, Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os seus servos não são espias. E eles lhes disse, não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que os mais novos estão com nosso pai, hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se a verdade é convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pôs-los juntos em guarda três dias.
Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 46. Segundo mistério, parábola do trigo e do joio. Proprou-se-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém eles lhes disse, Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, Colhei primeiro o joio, e atacam em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra palavra lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas, a multidão e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que se causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança Lazão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Salmos 18, 1 a 15 eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordeis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouvi a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, 
a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou no querumbi e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez as trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o os cercava era da escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e sairava e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou, multiplicou raios e as perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao assoprar das tuas narinas. Provérbios, capítulo 4, 1 ao 6. Ouve, filhos, a correção do Pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu Pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te conservará. Queridos, uma coisa que nos traz uma atenção assim muito grande é a história de José onde que nós possamos analisar aqui que a sua história não tinha se acabado, e sim só começado depois que o Senhor começou a operar ah, na vida de José, pois ele passou uma provação muito grande nos seus dias de mocidade. E assim nós possamos ver, todos aqueles que conhecem a história de José podem ver que a forma que Deus trabalha, a forma que Deus opera nas nossas vidas, nem sempre parecem ser boa aos nossos olhos, mas o Senhor é aquele que sempre reserva algo su suprime aos, para os seus filhos, para os seus servos, aquele que usamos de verdade, pois creemos que José, no seu princípio da sua aprovação, não entendia qual era o designo de Deus e por que o Senhor estava fazendo ou permitindo aquilo na sua vida. Mas possamos ver que no final foi por uma grande obra onde o Senhor queria ensinar a José, ensinar a, aos irmãos de José e até mesmo ensinar a Jacó a, o que o Senhor estava reservando para este povo e assim não só Jacó, mas toda a sua descendência, a descendência de Israel, a descendência de Jacó e assim que cumprindo-se a palavra que o Senhor falaria a Abraão que o seu povo, a sua descendência se passaria numa terra estranha ali seriam como escravos mas o Senhor ia escutar a sua, a sua oração ao clamor do seu povo e o Senhor ia libertar aquele povo e assim o Senhor queria já ensinar aquele povo que não se deviam se escravizar e assim ser todos iguais perante Deus e assim nós possamos ver nas nossas vidas que muitas das vezes nós não temos o entendimento de que o Senhor está fazendo para nós. Às vezes nós estamos abatidos, provados, tantas coisas estão sendo ruins, estão acontecendo 
que, não, que nós não gostaríamos que acontecesse. Mas cremos nisso, servos e servas de Deus, que o Senhor ele sempre prepara algo bom para os seus filhos. Pois hoje nós não entendemos o porquê de tudo isso. Mas lá na frente, se ficarmos firmes e fiéis e não negar o seu nome, assim saberemos a razão de tudo isso. Porque estamos passando o que estamos passando para que amanhã nós receberemos uma grande vitória. Pai Santo e Justo, graças nós te damos por isso, por esta leitura, por este grande ensinamento que aqui nós encontramos hoje, algo sublime que superabundou todas as coisas e todas as expectativas que nós tínhamos, pois tu, Senhor, é um Deus de surpreendentes coisas, que sempre nos surpreendas e trabalha ao sempre ao nosso favor. Pai Santo e Justo, todas essas bênçãos e maravilhas... Te entrego nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus, que vive para sempre. Amém.